0: Bienvenidos a los cinecluberos, un espacio en el que Emilio Méndez y su servidor Luis Enrique Jiménez hablan sobre temas de cine que se refieren a la cartelera actual mexicana, ya sea en las salas de cine Así o. Así es, en y stream. pues hoy
1: vamos a hablar más bien de un evento especial en el cine mexicano, que es la premiación de los Arieles 2021 o se hace la premiación de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, ¿no? Es un evento que, pues, habla un poco bien de nuestra industria, de que si hay películas que premiar, ¿no? Pero pues también hay que decir rápidamente que es una premiación que ha tenido sus problemas a lo largo de los años, al igual que el propio cine mexicano. Ha habido años en donde no se ha realizado, pero bueno, eso fue el siglo pasado. Y bueno, la verdad... Eh, dando un comentario rápido, pues al menos desde la década pasada pues ha tenido un realce porque antes teníamos ganadores estilo Salvando al Soldado Pérez, que bueno, al menos yo siento que eso hablaba muy mal de la industria mexicana, o oh, bueno, eso creo yo. Eh, pero bueno, ya el año, la década pasada ya pide una tendencia más a premiar cine independiente, que sí es básicamente el cine mexicano de hoy en día, ¿no? Pero... Creo que justamente eso lo vamos a revisar y a reflexionar en esta emisión, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que empiezo preguntándote, Luis, ¿qué te parecieron los ganadores de este año?
0: Pues mira, creo que pasa algo similar a la entrega de los Óscares de este año. Creo que dentro de lo que estaba nominado, los premios me parecieron justos. Y, y creo que no... Puedo hablar bien como de cosas que se hayan quedado fuera porque la. La forma de elección del. ¿Cómo se. cómo se dice? No, me, no sé bien cómo se dice. cómo se llama realmente esto. Pero. Las películas que están. Bueno, no, como las que se. Las que entran para las nominadas. Es un poco más raro que. que para el Oscar. Como que hay veces que tú pensarías que una película va a entrar para cierto año, pero resulta que entra. ...hasta el siguiente... ...o hasta a veces dos años después... ...entonces como que es un poco difícil decirte... ...ah, yo creo que esta película... ...se quedó fuera injustamente, ¿no? ...porque no sé si el próximo año... ...le va a tocar... ...pero creo que dentro de lo que está nominado... ...los premios me parecieron... ...pues sí, justos... ...hasta eso justos... ...ya andaremos en eso y creo que... Mmm, ...no sé si estoy tan feliz de que se haya arrasado con que una sola película haya arrasado con casi todos pero digamos lo dejo en eso en justos
1: ok oye pero rápidamente antes de dar mi opinión cuál es me suena que hay una película por allí que es la que querías que entrara cuál fue
0: o... yo pensé que noche de fuego iba a entrar pero como ya se estrenó como a dos semanas antes de de los arieles en sí, de la premiación. Pues creo que eso que eso por eso ya no. ya no entró. Esa es una de las que estaba pensando que iba a entrar. Habían otras, pero. no se me viene a la mente. Pero sí, sí, sí me acuerdo de algunas. Que. Ah, la mami. Un documental que salió. Creo que en el FICONAM de este año. Igual pensé que iba a ser como elegible para este año. Ah, elegible es justamente la palabra que estaba pensando. Que no sé cómo funciona eso este Esas dos, más que nada la mami Esa sí como que estaba muy seguro De que era elegible para este año Y, y no la vi
1: Ya, ya, porque Noches de Fuego eh, Y esto más que nada pues También para aclararlo a todos los que nos están escuchando Que tengo que decir A este punto todavía no la veo, pero definitivamente La voy a ver y le voy a hacer crítica Es una película que me interesa mucho A mí me gustó mucho Tempestad Que justamente hablando de la historia de los Arieles pues es, Tatiana Hueso, es una cineasta interesante, y que Tempestad, si no la han visto, es un documental que les recomendaría, pero Noches de Fuego sí entra para el siguiente año, porque apenas se presentó en Cannes de 2021, entonces cuenta como una película de 2021, y estos eran los arieles del 2020. La Mami creo que esa sí no la contarán, o bueno, no entró, Todavía eso tampoco la he visto rayas, pero creo que esa no cuenta, porque es, sí estuvo cosas que no hacemos, que esa, por ejemplo, uh -huh. se presentó en Ficunam de 2021, pero es que Ficunam sí si te está... Como es un festival que está muy al inicio del año, te está pasando en realidad películas del año pasado, como cosas que no hacemos. Entonces La Mami en realidad es una película del 2020, entonces se me, hace, se me suena que esa sí no estuvo. Pero lamentablemente no la vi, entonces no me puedo unir a tu, a tu queja, pero no dudo que sea una buena película, porque he escuchado muy buenas cosas de ella. Pero bueno, ahora sigue sí ya entrando en mis... Ya entrando en mis comentarios... Yo difiero un poco en un par de cosas que has dicho. Principalmente, creo que yo sí estoy de acuerdo con que Sin Señas Particulares haya arrasado. Eh, digo, más que nada porque lo mismo pasó el año pasado con eh, la de... ¿cómo se llamaba esta? Ya no, ya no, estoy, no estoy aquí. aquí. Uh -huh. Lo mismo pasó con la de Ya no estoy aquí. Y yo las comparo, más allá de cuál me parece mejor, que me parece mejor Sin Señas Particulares. <risa> más allá de cuál me parezca mejor. O sea, se, viéndonos qué categoría gano cada película, yo con Sin Señas Particulares digo, sí, y con... Qué pasó ayer, si sí hay categorías que sigo, o sea, ¿qué le andaban dando dirección de arte, no? O sea, yo sí decía, no, no, definitivamente no lo vería mer meritorio, no. Eso en cuanto al, al sentido de, de, esto de que una película predomina, que eso es muy común de los arieles, eso sí es tendencia. Prácticamente la que gana mejor película es la que, ¿qué digo? Pensando en esta comparación con los Oscars. Yo prefiero eso, o sea, que la mejor película sea como que la que gana la mayoría de los premios, a lo que pasa en los Oscars de que luego la que gana mejor película, luego ganó un Oscar nada más, ¿no? Y si dices, pues, ¿por qué es mejor película, entonces? O sea, ¿mejor porque tiene mejor guión y ya lo demás no importa? ¿O qué pasó allí, no? Entonces, o sea, en ese sentido yo estoy muy feliz con que haya ganado Sin Señas Particulares, pero bueno, ahorita vamos a hablar más bien de la película. Pero lo que sí quiero decir, y pues no sé, creo que esto ya va a generar debate, es que creo que esta fue una mejor premiación desde el hecho de los nominados. Creo que eran mucho mejores nominados que los del año pasado. Y uno podría decir ahí tal vez, bueno, es que el año pasado fue la premiación de pandemia, donde estaba la pandemia, ¿no? Pero ahora sí que haciendo la aclaración ahí, que a lo mejor tú no piensas así, pero justamente es por esto que voy a explicar, en realidad, el año pasado se estaba premiando las películas del 2019, cuando no sí, hubo pandemia. Claro. Y, y este año se están premiando las de la las pandemia. De pandemia. Ajá. Entonces es ahí donde pues, a mí se me hace curioso el caso, como de por qué creo yo hay mejor, hubo mejores películas en 2020 con pandemia que en el 2019. Pero ahí te va lo que creo. O bueno, no sé. Creo a que ver, la man. pandemia en realidad se va a resentir el siguiente año. O sea, con, los, mm -hmm. con las películas del siguiente año. Pero también ya estoy dudando eso, porque el siguiente año las que pintan para estar nominadas es Noches, Noche de Fuego y La Civil. Y particularmente La Civil me parece una película excepcional, entonces sé, igual y sí, igual y no, pero no sé por qué el 2019 pasó eso en particular. Y es que, por ejemplo, en 2019 pasó algo curioso que fue que fue el año en que nominaron a Cómprame un revolver". Sí. Eh, Comprame un revólver. Cuando yo compraba un revólver la vi muy temprano en el 2019. Entonces, no sé allí por qué no entró en el 2019, eh, en el año de Roma, por así decirlo. Porque en el 2018 fue cuando se presentó en Cannes, en una cierta mirada. Uf. Ah, no, en la semana de la crítica. Entonces, es ahí, cuando, es ahí cuando yo pienso lo mismo que tú. No sé ahí cómo está la cuestión de qué sí, seleccionan sí. y qué no. Por eso también ajá. sí es medio estipulación. Es medio estipulación, la verdad, a fin de cuentas. Pero bueno... En resumidas cuentas, este año me gustó mucho, o sea, los que ganaron. Eh, hubo una omisión ahí muy grande, que digo, ya eso es, va a ser una gran controversia, porque mi película favorita del 2020 no estuvo nominada, que fue Nuevo Orden, pero eso lo vi venir, entonces pues ya digamos que X, ¿no? Pero, y bueno, también, o sea, pues, yo entiendo que es la visión de la academia, entonces pues, ahí pues, tampoco me peleo, ¿no? Pero... Eh, Rápidamente mencionando ya la ceremonia, eh, fue muy rara, eh, porque fue todo menos ceremonia, fue muy anticeremonica <risa> O sea, se, no hubo discursos de los ganadores, eh, nomás se iba diciendo los dominados son tal y el ganador es tal. Hubo unos maestros de ceremonia entre los que estaban Jimena Romo y Benny Emanuel, y prácticamente pues, los llamaron, o sea, francamente los llamaron para nada, porque pues, no no hubo ahí intervención de los maestros de ceremonia, ¿no? Entonces, o sea, fue muy anticeremonico y eso yo lo hubiera esperado más del año pasado, y el año pasado hasta eso fue más ceremonico, porque sí, o sea, los que ganaban los llamaban por Zoom, y daban su discurso, ah. etcétera, y este año no, nomás era como de, ganó tal y, ga, y ganó tal, 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 la ceremonia duró una hora, y duró una hora porque hubo comerciales en el Canal 22, Chale. y no más al final hubo una serie de entrevistas con los ganadores, que eso podría ser como, digamos, su discurso, pero yo podría casi apostar que ya para ese entonces ya había varios espectadores que en realidad ya habían dejado, pues, dejado de ver, ¿no? Entonces fue muy extraña, pero bueno, tengo fe que el próximo año ya sí sea otra vez esta ceremonia que eh, conocemos eh, pues más, no que es en un auditorio, y la gente pasa por su premio y así, Ojalá, uh -huh. yo espero para el próximo año si sí se recupere. Porque con los arieles existe esta mismo problema que existe con los Oscars de que pues, tienen problemas de rating, a la gente luego les esperan sí. los discursos. A mí sí me gustan los discursos. Lo que me desespera a veces es cuando de repente a alguien que gana algo que no fue de acuerdo al año, o cuando hacen un evento especial y dan discursos largos. Eso sí, yo digo como de, ah, esto ya se me hizo pesado, ¿no? Entonces, pues, nada más esos fueron mis comentarios como de la ceremonia en particular. Sí. Pero. Si no quiero.
0: Híjole, sí quisiera, pero no sé si nos vamos a alargar mucho. <ríe> no, es que se hizo interesante esto que dijiste, como de que pusieran como de argumento lo de la pandemia para los aires del año pasado. Porque sí, o sea, no tiene sentido. Los, las, los premios del año pasado fueron películas del 2019. Y de esas sí salieron. Con normalidad, ¿no? Y fíjate, yo estaba justamente pensando en comprar un revólver por esa cuestión de cómo son elegibles las películas. Porque yo también me acuerdo que esa película ya tenía rato que, que había salido, ¿no? Y apenas hasta el 2020 estuvo nominada. Yo no lo siento que estuvieran... O sea, sí siento que estuvieron mejores este año los nominados. Pero yo no sentí que fuera como floja la los nominados del 2020 de todos modos o sea sí me faltaron ver dos pero creo que asfixia y esto no es berlín son bastante buenas y bueno yo sé que todos aman ya no estoy aquí y a mí también me gusta mucho y entonces yo no siento tanto que hayan estado así de flojos pero sí me pesó que aunque me gustó mucho que ya no estoy aquí se llevara un montón de premios eso sí me resultó extraño. Y ahí sí, este creo que no culpa la pandemia en sí, pero creo que sí tiene que ver un poco que haya sido una película de Netflix. Porque si algo pasa también en estas cuestiones de los premios es que los que votan y esto, pues no ven las películas. Y que esta haya sido tan viral, tan importante, fuerte su peso en la cultura y que y que la podías ver cualquier día que tú quisieras no creo que eso fue lo que también llevó a que a que fuera la película que se vio entonces ahí sí yo lo atribuiría, atribuiría a eso a que fue como la película más vista después de todo y con señas, sin señas particulares creo que me pesa eso de que haya arrasado. justamente por esta cuestión no como de que Vengo del año pasado, que vi a, ya no estoy aquí a arrasar con los premios y decir, como ah, se los merecía todos, y ver qué vuelve a pasar este año. Entonces, como que sí me entra la duda, ¿no? De acaso sin enseñas particulares, si ¿sí se merecía todo esto. Pero entonces creo que ahorita, ahorita vamos a platicarlo, ¿no? Y, y ya veremos si, si sí de verdad era ...la... la merecedora, que no quiero asegurar nada ya de una vez. Pero, no sé, creo que... Creo que a mí me quedo como con duda de este comentario que dijiste que a lo mejor la que va a pesar va a ser la del próximo año. Porque sí, yo creo que sí, va a estar un poquito complicado. Pues, o sea, ¿qué se hizo este año, no? En el cine mexicano. Bueno, o sea, ¿qué se está haciendo en este momento? Yo espero que sí, sí, sí salga adelante. O sea, no... Y que ya se pueda hacer una ceremonia bien. Porque yo me acuerdo que creo que sí fue el 2019, que lo hicieron por primera vez en la Cineteca, ¿no? Y yo no sabía qué, qué iba a pasar con eso, pero luego vi que, que acabando la ceremonia, como que no hubo ningún orden de dónde iban a salir cada quien, y de repente la gente normal que fue a comprar su boleto para verlo en la pantalla se encontró pues con todos los actores, todos los directores, pues, todos los asistentes de la ceremonia en sí, ahí, ¿no? Y entonces empecé a ver a muchos amigos subiendo fotos con Joaquín Cosillo y otros actores. Y fue como de, órale, ¿por qué no fui? Entonces me gustaría que volviera a pasar eso, ¿no? El siguiente año, pero pues ya, eso ya veremos con, con esto de la pandemia.
1: O sea, en cuanto a ¿no? como qué va a pasar con este año, o sea, de eso todavía hay duda, ¿eh? o sea Porque, por ejemplo, la actividad va a ser Morelia y ahorita... sí Digamos que la tendencia ha sido de que el ganador de Morelia es el ganador de L Ariel. Bueno, al menos los últimos dos años. Entonces, o sea, yo creo que todavía hay, hay unas cartas que no hemos visto. Tampoco, pues, digo, no hemos visto que los ganadores de Guadalajara, de Guanajuato. Entonces, pues, allí creo que existe un margen de, de, de todavía estipular lo que viene para el próximo año, ¿no? Pero lo mismo está pasando en el cine estadounidense. O sea, tampoco ahorita podríamos hacer quinielas de, de los Oscars, porque obviamente se están guardando más por esa cuestión del retraso de los estrenos del año pasado, sí, claro. se guardaron las cartas fuertes, tanto en el cine mexicano como en el estadounidense se guardaron las cartas fuertes, y esto que tú dices como de, de, de que luego los que votan como que no ven bien las películas, eso sí a mí sí me pesa, porque yo respeto a quien le guste, ya no estoy aquí a mí no me parece tan excepcional, pero sí creo que los arieles particularmente sí se han dejado llevar mucho por la cuestión de las redes sociales, más que otras premiaciones y eso, pues, ha afectado en decisiones como que ya no estoy aquí, se lleve todo, y nuevo orden, pues ya no la nominaran. ¿no? Y ahí, si te hubiera dicho, ¿sabes qué mejor si la vas a ignorar, ignórala bien, ¿no? Pues no la nomines a nada, porque, pues, sí, a mi parecer dieron una muy mala impresión con las categorías a las que la nominaron, que son categorías meramente efectistas, ¿no? Pero ahorita hablaremos de eso, si ¿sí te parece, ahora sí. Pero bueno, nada no más yo sí cerrar con eso, ¿no? O sea, si, yo sí he notado esa cuestión con los arieles, o sea, se, sí se dejan llevar mucho luego por la opinión popular y pues no sé. Es ahí donde también luego siento que de repente hay años desiguales, hay años donde sí digo ganó lo uh -huh. mejor del cine mexicano y hay años donde sí digo, no no creo. Y siento que el año de Cienseños Particulares, particularmente, ahora sí que particularmente hablando de Cienseños Particulares, yo sí te diría podría ser lo mejor o no, pero sí es de lo mejorcito. Por lo menos sí entraría dentro de mis Tres películas favoritas mexicanas del año pasado y que ya ahorita, hablando cada una de las nominadas, iré revelando cuáles son, a mi parecer, las mejores para mí. Obviamente para mí. Bah. Y tú, me imagino que revelarás las tuyas también. ¿Sí? Pues sí, yo creo que también da pie a esto de que hablemos de omisiones, ¿no? Eh, pero ahora sí, si te parece, Vince, hablemos de... De, de la ceremonia, bueno, de los ganadores per se, eh, hablando primeramente de las que estaban nominadas a mejor película, que pues, son las nominadas a la mayoría de las categorías y ver qué ganó cada una, ¿no? Sí. Entonces, en orden alfabético estaba nominada El baile de los 41 de David Pablos, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas del baile de los 41?
0: A mí me me gustó mucho esa película, o sea, en general me gustó... Ah, es que no puedo... No sé, no puedo decir mucho más de eso. Creo que me gustó. Pero... Creo que en esta ola de romances... Eh, de época, prohibidos... LGBT... Que, que es ya casi un nuevo género. Me encanta. Pero... En esta no sentí... Esa urgencia... Esa, como. Eso prohibido. Que llego a sentir con otras, ¿no? Como de. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si descubren a estos personajes? Siento que ese fue un elemento que le faltó mucho a la película. Y que. A mí me terminó como por. Pues como por bajarle de, de gusto. Y que ya no me encantaba. O sea, me gustó. Pero. Pero quisiera poder recordarla por otra cosa que no sea, pues el diseño de producción y los actores, este, la música, la fotografía, o sea, como que muchas cosas técnicas resalta. Pero yo quisiera que la historia sí me hubiera pegado un poco más fuerte.
1: Pues un poco complementando lo que dices, estoy totalmente de acuerdo que creo que la historia podría, pudo haber sido más fuerte, que yo lo delimitaría como que pudo haber sido más radical, ¿sabes? O sea, porque tenemos esta historia que es como de... Del nuero, ¿cómo es? ¿El ahijado? El... Es nuero, ¿no? Ajá, ah, el nuero de Porfirio Díaz, que va a, a reuniones gays, pero que son como muy libertinas. Tenemos como estas dos tramas generales en las que se vive la película, que es como la relación con la hija de Porfirio Díaz, que es una relación súper tóxica. Y está esta eh, historia de, los, de las reuniones a las que él va en la noche, ¿no? Creo que me hubiera gustado pero más estas reuniones de la noche, que es como el aspecto más interesante de la película y el que más disfruté yo. Uh -huh. eh, como ver la homosexualidad en aquella época, la alta clase, las excentricidades, que incluso ahí yo lo asocié un poco con el cine de Pasolini, ¿no? Está ya la parte donde sí se vuelve ya casi pornográfica la película, así dije, ok, ok, esto va a estar interesantón. Eh, sí me hubiera gustado más que fuera más para este lado la balanza, pero al final sí termina siendo una película de 50-50, pero la otra parte de la relación tóxica, veo por qué Pablo se centró un poco en ella, aparte de que pues, es, digamos, importante para la cuestión de contexto, eh, está más apegada a su película anterior, a la de Las Elegidas, que es esta situación. Es, es muy interesante porque si vemos las dos películas que él realizado, son relaciones donde hay una prisionera y un captor, pero donde, sin darse cuenta, los dos son prisioneros. Es, 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 es un tema que ha manejado David Pablos en las dos películas, aunque, y aquí está mi pero a mí me gustan más las elegidas, con todo y que es menos producida. Sin embargo, sí hay cosas de esta película que sí te dejan boquiabierto, ¿no? La fotografía, los movimientos de cámara. Incluso yo creo que esta pudo haber ganado mejor fotografía entre las omisiones. Yo creo que pudo haber ganado mejor fotografía y mejor coactuación masculina en cuanto al amante de, del protagonista, ¿no? Mm. Pero era por demás... Eh, ¿Cómo decirlo? Era por demás... Eh, evidente que iba a llevarse dirección de arte, vestuario, maquillaje, digo, eso. Ahí sí no le pongo reproche, ¿no? No le pongo reproche y era evidente, pues lo sí. más cantado. Eh, bueno, si quieres, ya nos vamos como a las, a las categorías que ganó. Eh, sí. Ganó mejor actor, Alfonso Herrera, que Herrera. pues es. Eh, bueno, no sé si tú qué opinas de eso, pero es pues, eh, Un poco. Creo que es un actor que no se veía ganando un Ariel próximamente. Y pues creo que es lo interesante luego de este tipo de premios, ¿no? Cuando de repente <risa> un actor que está más asociado a las novelas o a hacer cierto tipo de cine, de repente se lleva un premio de este tipo. Y pues creo que es merecido. Pues, pues el páticamente lleva el también creo que... de la película.
0: Yo también creo que se lo merece y... Creo que... Pues sí resulta extraño, ¿no? Como Alfonso Herrera, que... Pues sí, viene de las novelas. Pero pues, ¿qué actor mexicano no pasó por ese rumbo, no? Para llegar a donde está. Pero también se me hace como particular. Porque también es un actor mexicano que ya está teniendo un poquito de despegue en Estados Unidos. Y regresa a México a hacer esta película y se lleva el Ariel. Entonces es como... No sé, es, es raro, ¿no? Pero me parece muy bueno y su actuación me, me parece espectacular y si sí carga con toda la película. O sea, es su obligación y lo hace. este Pues sí, creo que, creo que se lo merecía.
1: También gana mejor maquillaje, lo cual, pues nuevamente, digo, muy merecido, a lo mejor muy obvio, pero muy merecido, digo. Dentro de esta eh, clase alta mexicana y sus excentricidad, pues está mucho esta cuestión del transvestismo, sí. ¿no? También, pues son, eh, digamos, gente de buen gusto, entonces cantan ópera, eh, se maquillan para ello, ¿no? Entonces, o sea, se, como que ahí está una cuestión muy evidente, pero bueno, también en la cuestión de peinados y así, pues hablando de una película de época, pues estamos hablando de, al menos que en cuanto a las mujeres, pues peinados más vistosos, también en cuanto a hombres, entonces, pues igual, ¿no? Era este uno muy evidente.
0: Es, es que, ¿qué que quedaba parte de el baile de los 41 en esa en esa categoría? O sea, Nuevo Orden, Selva Tráfica... Pues sí, siento que no, no había competencia ahí realmente. Merecido, pero pues sí, obvio.
1: Creo que, digo, algo que puedo ir adelantando del baile de los 41 es que... Creo que por lo menos en Los Arieles, una vez al año tiene que haber este tipo de películas que es como la que tú sabes que técnicamente no le van a hacer competencia, ¿no? O sea, es la superproducción. Es la que sí. va a arrasar. Eh, digo, la otra... Vas a decir pinche necio, pero bueno, <risa> lo acabo de pensar. La otra superproducción que hubo este año, pues fue Nuevo Orden, ¿no? Pero, o sea, se... Eh, pues sí, sí acabaron, también fue no, superproducción. En, en cuanto a maquillaje, pues sí, no... no pues no, no creo no, no veo algo con lo que podría competir al baile de los 41. Y, y en, sí otras películas, ¿no? En cuanto a maquillaje. Eh, y bueno, si quieres ya para cerrar esto, vestuario y diseño de arte, que sí... Eh, nuevamente sí. aquí, pues, lo mismo la o sea, recreación de mismo. época. Digo, eh, la otra vez dijiste en los Óscares que eh, dis, eh, dirección de arte no tendría que ser lo mismo que, que reconstrucción de época, ¿no? Pero es que ciertamente le da puntos extras a una película que lo hace bien, y más sí. en una industria como la mexicana, entonces... Y, e insisto, yo hay cosas que sí decía, qué impresionante está esto, en cuanto a casas, eh, hablando de efectos visuales, eh, esta primera toma donde vemos el Munal desnudo, que no está la estatua del caballito, sí es como de... ¿Qué onda? Sí, es cierto. Entonces, sí, sí es impresionante, ¿no?
0: Pues fíjate que aunque sí mencioné eso en los Óscares, este, creo que ahí puedo hacerle ex excepción de que me refería como más al cine, pues, americano o europeo. Uh -huh. Como que ellos siempre han tenido las... La posibilidad, ¿no? De hacer ese tipo de de recreaciones. Y en México es complicado. Es muy difícil. Y lo hicieron. Entonces creo que, creo que sí vale la pena que... O creo que sí está muy bien merecido el premio. Porque si sí no es algo que cualquier producción mexicana puede hacer.
1: Que ahora sí que cerrando el tema del baile de los 41 y ya para pasar a la siguiente película... Eh, digo, algo curioso de esta película es que sí es una película como de época, muy costosa y así, pero que dentro de lo que sí me gusta es que no es, eh, no es solemne, sino que tiene mucho esta onda del videoclip, que eso es muy del estilo de, de David Pablos. Entonces, como que pues eso está interesante. Es una película de época, pero que no está... Hasta eso sí tiene cierto tipo de riesgo, pero aquí sí insistir un poco que me hubiera gustado más ese riesgo. Porque sí, como sí, que es justamente queda, lo que eh, le falta. Entre ser esta película lírica poética y entre ser este drama de época, ¿no? Con esa cuestión de su relación con Porfirio Díaz y su hija, y etcétera, etcétera. Que muy bien, muy buena la actriz que interpreta a la hija de Porfirio Díaz. Fue un papel que me gustó, pero que sí me hubiera gustado, sí. de todos modos, ver más esta cuestión radical, ¿no? Ahí estoy
0: completamente de acuerdo. Justamente eso le falta riesgo.
1: Pues. Tenemos a Los Lobos, dirigida por Samuel Kish y ¿no? ¿Tú qué opinas de ella, Luis?
0: Mm, fíjate que... A mí, a mí no me gusta como comparar películas, pero cuando veo similitudes tan, tan extremas, que, que no es para decir plagio, pero cuando veo similitudes muy extremas, no puedo evitarlo. Y Los Lobos... Mientras la veía, solo estaba pensando en The Florida Project. Y. Y pues, The Florida Project me parece una película casi perfecta. Y Los Lobos, pues no, es muy buena, pero. Pero hay cosas que, pues no las siento tan llegadoras. Y al final siento que el discurso sí se divide. O sea, sí, sí, sí se separa como ideológicamente las películas. Pero siento que también justo ahí es por eso que me gusta más de Florida Project. Porque de hecho los finales son iguales. Son casi, casi, casi iguales. Pero los dos tienen un significado totalmente diferente. Y a mí el significado que le da el de Florida Project me parece muchísimo más fuerte. Entonces... Pues sí, no, no, no me voy a meter como en cosas de que ah, es que si la producción está mejor hecha y no sé qué, ¿no? O sea, siento que a mí, como me gusta el cine o, como me gusta sentir las cosas, como los. como se dijo en The Florida Project me. me llega más. Y con los Lobos me pareció como que es un tanto más ingenua, un poco más optimista. Y eso a mí no me suele hacer clic normalmente en el cine ni en, en nada, normalmente eso no me, no me llena. Y aunque sí me gustó la película, como que siempre me deja, con es, me deja con esa sensación, no como que me hubiera gustado ver algo más pesado, pero ese algo más pesado es de Florida Project. Entonces no sé no sé a ti qué te pareció.
1: Pues no sé, eh, o sea, sé. <risa> si, te, si nos está escuchando y te gustó mucho Los Lobos, mejor adelántale 10 minutos. Eh, porque así como así, a ti te recordó a the Florida Project a mí me recordó a the Florida Project A Beast of The Southern Wild A Vuelven A Cómprame un revólver mm. Es la película de Una situación difícil Vista a través de los ojos de un infante, no, La sí. verdad a mí Los Lobos eh, Sí le pesa mucho Que a mi parecer no, no, digo, no, 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 decir que ni que copio porque no, creo que que no, 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 que sido así pero sí le pesa mucho que está reiterando no. temas de varias otras películas de la década pasada en cuanto a temas de infancias en contextos difíciles. Eh, y la verdad a mí se me hace una película eh, muy monótona. Digo, lo monótono no es en sí negativo. Hay películas que utilizan muy bien el tema monótono. Pero sí, esta película se queda mucho en esta cuestión de los niños encerrados en un cuarto de hotel que esperan a su madre, ¿no? Eh, y sí siento que aquí sí cae en el tema que yo podría contrastarlo con Sin Señas Particulares o con películas que sí me gustan más de la miseria mexicana o de, eh, de las clases marginadas mexicanas, ¿no? Eh, aquí sí veo una película muy pasiva, los personajes no toman decisiones, es muy condescendiente, uh -huh. es ver personas eh, pasándola mal una hora y media, entonces pues ahí sí digo, no... No, no, no le veo el chiste, la verdad. Eh, creo que es la que menos me gusta de, de las cinco nominadas. Y sí, o sea, sí, pues creo que con esto ya podemos meternos a hablar de, de sus premios. De sus premios. Eh, pero, por ejemplo, Coactuación actuación femenina gana Sissi Lau. Eh, que uh -huh. personalmente yo no te podría decir una escena que me haya conmovido de ella. Eh, yo mucho. Tampoco cuando invita a los niños como a que en su casa mientras espera a su madre, pero pues eso más que ser de actuaciones en sí del guión. Eh, sí. Gana música original. Eh, no sé por qué ganó música original en el año de Sin Señas Particulares. Qué ojo, digo, Adelantando, adelantándote aquí un poco mis opiniones. Yo no creas que todo lo que ganó Sin Señas Particulares digo, ah, sí, 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 lo voy a debatir más adelante. Pero una que sí digo, no sé por qué no lo ganó, fue música. Eh, ah, o, o tú sí. ahí qué opinas
0: no sí estoy de acuerdo que, que la música de escenas particulares es esencial para la película y pues yo no me acuerdo de nada de la música de los lobos entonces
1: yo me acuerdo más de la música que no es de los lobos o sea sé porque <risa> yo me acuerdo mucho de este montaje donde están esperando a que pase el día y te ponen música estadounidense eh, country sí. y así y, y yo sí digo pues no pues yo me recuerdo más la música pregrabada que la música original en sí.
0: Pues sí, creo que... Y ahorita las de... La de coactuación femenina que también... Pues veo que hay dos nominadas por Leona. Una película que me gustó mucho. Y yo hubiera encontrado más sentido... En que cualquiera de esas dos actrices hubiera ganado el premio. Y que, no te, y que tampoco te puedo decir que hayan sido así como actuaciones... Tan... Bueno, no, creo que sí. sí hay una que sí es bastante buena... Este creo que es la de Carolina Politi. No, no estoy seguro, pero pero sí, hubiera preferido que alguien más ganara ese premio. O sea, no sé, no sé, no entiendo que hay que cuál fue la razón de que haya ganado esta mujer, sí, sí, la O Pero pues bueno, <ríe> ese sí es uno en el que no no estoy para nada de acuerdo. ¿Y qué, qué otro se llevó? Eh? ¿Qué?
1: Nada más esos dos actuación femenina, Ceciliao y música original. Y bueno, no creo que fuera necesario darle más, ¿verdad? Pues no, creo que no.
0: Pues. No, no sé, o sea, es que siento que si es una película que le ha gustado a mucha gente. Eh, justamente por esa parte que yo menciono, como del optimismo, como de la ingenuidad. Como que es, es bonita. Sí, es muy bonita y Para mí eso nunca me ha gustado Entonces como que sin, Ni siquiera veo Desde mi opinión por qué estaría en Entre las nominadas a mejor película O sea, sí la veo como Como la menor
1: Sí, fíjate que bueno, o sea, De las cinco nominadas yo te diría Ni siquiera sé por qué está nominada A mí este tipo de cine no siento que represente para nada Lo mejor que se hace en México Y o sea, en cuanto a esto del final bonito Creo que en sí, digo, no es por contar siete Pero o sea un poco resaltando mi punto que dije previamente de una película monótona, sin decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que al final es lo único que donde pasa algo así, donde yo digo, ah, bueno, aquí como que trataron de meter algo dramático, ¿no? Sí. Eh, las últimas dos situaciones, básicamente. Pero, o sea, esto que tú dijiste, de que el final de Florida Project te gusta mucho más, totalmente, o sea, si, esta, ¿cómo es el mismo final pero cambia de la intención de Florida Project? Yo me quedo por mucho con esa, ese sabor... Con el que te deja Florida Project, que este sabor como de, de optimismo, eh, uh -huh. echa Leganismo que hay en. Ándale. <ríe> Entonces, sí. Eh, yo sí te diría, no, no sé qué hacía nominada, la verdad. En nada. Yo tampoco sé.
0: Y pues bueno, creo que ya para que no echarle más tierra a esa película, diría que pasemos a la siguiente, pero tengo que confesar que no alcancé a ver Selva Trágica por más que quería, y que está en Netflix, y que técnicamente no debería tener razón para no haberla visto, pero a ese te preguntaría a ti totalmente qué, qué te pareció y si... y qué premios que ganó. Es... ¿Se los merece o no? o ¿Cuál le faltó?
1: Uh, bueno, pues sí, eh, Selva Trágica de Yuleno, La Isola. A mí me parece una película excelente, excelente. Eh... Y hasta me sorprende bastante que esté nominada, porque digo, habrá quien esté en contra de lo que voy a decir, pero eh, a mi parecer hasta podría caer medio en una película experimental. Y yo siento que la Ariel sí llega de repente a nominar este tipo de películas, pero sí se va más a películas como Los Lobos, a mi parecer. Entonces eh, sí me pareció muy grato ver esta nominada. Yo no la había visto antes de las nominaciones, de hecho en gran parte ahí por las nominaciones, pero después descubrí que es una película de Yuleno, la hizo la que hizo una película en el 2015 que se llama Epitafio. Y similar a lo que dije con el baile de los 41, algo que me gusta de esta película es que es muy congruente con, con la filmografía de su directora. Epitafio es sobre unos soldados españoles a los que les encomiendan que tienen que subir el Popocatépetl. Bueno, no acudí, si, no, no pero es un volcán mexicano. no Y es una misión suicida.
0: Creo que sí es, ¿no? El Popocatépetl. Sí me acuerdo Creo que sí salió. es el
1: Popocatépetl. Uh
0: -huh. Y en
1: Selva Trágica es estos hombres que que sacan chicle de los árboles, que de repente se encuentran con una mujer que está huyendo de un inglés, que es igual como una película, como muy suicida, tanto por esa cuestión del colonialismo inglés en, en Belice, si no me equivoco, y esta cuestión de que poquito a poquito te van intuyendo que esta mujer no es una víctima, sino que en realidad ella tiene detrás algo, eh, pues hasta se podría decir poderes, ¿no? Pero aunque esto suene ya muy fumado. La película de manera muy poética y muy sutil y muy eh, intuitiva, te intuye esta cuestión del misticismo. De hecho, al final, hasta es medio. Es, es, y esto no es spoilers, es, esto es más como para invitarnos a todos a que vean esa película si no la han visto. Esto es, eh, es, es parte de la. ¿Cómo se le llaman? Ah, de la incertidumbre de la película. No, no queda claro si es de todo una película mística o si es una película donde la gente se está volviendo loca en la selva, ¿no? Y. Y, y me pareció genial. Es una película que, insisto, sonará que es como muy artificiosa, pero no. Es una película muy minimalista. Yo se la recomendaría mucho si les gusta el cine de Robert Bresson, este cineasta francés que te hacía tramas con tomas súper minimalistas. Esta es una película donde nomás ves selva, 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 selva. Pero eso hace que, como que te meten en un estado psicológico muy, muy padre. Entonces, o sea, yo diría... Sí es de mis películas mexicanas favoritas, incluso hasta creo que es de mis películas mexicanas favoritas del año. Y sí creo que eh, es muy merecido que la haya nominado en las categorías en las que estuvo, porque también audiovisualmente es una película muy interesante. Si a veces en Netflix se ve muy bonita, se escucha muy bien. Lo que sí es que sí hay una advertencia. si Al público que no le gustan las películas lentas, es... ahí sí no la vea porque es una película sí. lenta. Igual que Epitafio. Eh, pero... Eh, esta película gana revelación actoral para Indira Andrewin, merecidísimo. Eh, me gustó mucho su actuación y de hecho, pues mucho a mi parecer la incertidumbre de esta película viene mucho de esta actuación, porque tú ves a este personaje y dices, ah, cara, es un personaje inocente o es un, un, es un personaje perverso, ¿no? Porque está mucho en el empaque de la actriz, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustó mucho y ganó sonido. Me gusta mucho el sonido de Selva Trágica, pero aquí sí creo que lo tuvo que haber ganado Sin Señas Particulares también. Eh, sin Señas Particulares la vi en cine y en casa, y en ambas Uf. no se pierde la inmersión. O sea, se, eh, yo no dejaba de escuchar sonidos por todos lados en, en Sin Particulares, y tiene un efecto muy dramático. Si sí, de repente si sí sientes en Sin Particulares que se te está acabando el aire. Sí. Y en <risa> Selva Trágica es más la cuestión de la atmósfera, la verdad. Aunque también hay un juego ahí lírico, porque la película es muy poética. Eh, la película está basada en un poema. Y sí, o sea, se, la cuestión de la música y el sonido lo rescata muy bien de, de Selva Trágica. Entonces, pues cerraría mi comentario diciéndote que sí te la recomendaría. <risa> eh, pues ya, ya, me, ya, ya desde
0: que empezaste a hablar como de esa cuestión como de que... Si es una mujer, y una víctima o no es víctima, y que hay ambigüedad mística... Ya, a mí ya, ya me compraste con eso y yo creo que incluso sí, la, bueno. la voy a ver hoy, espero.
1: Pues va, va, va. Ahora sí que, pues ojalá como a ti haya convencido a los que nos escuchan. Si sí, es que no los perdimos cuando con lo de los lobos.
0: Ojalá no. Pues vamos. A, si a la
1: siguiente película. Pues es qué que tal ustedes, es la que más nos va a llevar tiempo porque es la que más ganó. Sí,
0: seguramente.
1: Eh, sin señas particulares, de Fernanda Valadez. Eh, aquí a lo mejor no hay que ser tan... Ahondar tanto en nuestra opinión, porque ya la dimos en un video de... Porque ya la, como, ya la discutimos. Sí. Es que les dejamos el link aquí arriba. Pero, sí, ya la discutimos, ¿no? Pero no sé si quieras o sea, rápidamente... O oh, si quieres ya que empecemos a hablar de sus premios.
0: Yo diría que de sus premios, ¿no? O sea... Por más que digo que creo okay. que es merecedora, a mí sí me, sí me gustaría como debatirlos un poco.
1: Pero si quieres vamos como de sus premios, de los primos que ganó, hasta llegar a Mejor Película, si quieres.
0: Va, me parece.
1: Entonces, es, prácticamente el primer premio que se llevó fue Efectos Visuales. Eh, que es interesante porque los Arieles hace algo distinto a los Oscars, que es que aquí no dan un solo premio a los efectos especiales. Uh -huh o visuales, que los Óscares lo engloban en un solo premio, sino que los... Os Arieles, por alguna razón, conté que México no es particularmente un país de industria de este tipo, pero por alguna razón los sí. divide en efectos visuales y especiales, pero me parece muy atinado, porque son distintos. Los efectos especiales son los que se hacen en escena, y los efectos visuales son los que se hacen en postproducción. Normalmente los ganan la misma película, fíjate. Este año los ganaron dos distintas. Dos. Pero... A mi parecer, eh, por ejemplo, que haya ganado en efectos visuales, eh, a mi parecer hay películas en años pasados más interesantes que han ganado este premio. Una de ellas, bueno, en cuanto a efectos visuales, ¿eh? no en cuanto a la película en general. Sí. Bueno, aunque habría que ver, pero por ejemplo, una que se me hace más interesante, donde sí dirías, ah, en México sí se hacen efectos visuales cabrones, es eh, La Región Salvaje de Amat mm. Escalante que es una película de un alienígena, pues bueno, de una mujer que parece que tiene relaciones sexuales con alienígena. <risa> y la alienígena está impresionante en esa película. O sea, y es muy interesante porque es una película medio Lars von Trier, donde las escenas más mundanas son muy mundanas, pero las escenas con esta alienígena es así como de, ¡ah, no juegues! ¡Qué bien se ve! O bueno, así lo veo yo. Eh, fíjate que aquí, y aquí vas a decir otra vez pinche necio, pero aquí yo invertiría <risa> los eh, los premios, o sea, sí. yo efectos eh, especiales se los hubiera dado a esta película, a Sin señas Particulares, y los visuales se los hubiera dado a Nuevo a Orden. Eh, a mi parecer. Eh, sí, no no porque... voy a ahondar tanto por qué, porque no, 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 o oh, bueno, no sé si tú quieres ahondar.
0: Yo también, yo también, eh, también estoy de acuerdo, o sea, ya que que explicaste la diferencia, sí pensé como de, mmm, o sea, ¿qué tiene de efectos visuales Sin Señas Particulares?, como que no se me ocurre gran cosa. Y en cambio si, si pienso en Nuevo Orden. Digo ¿qué tiene defectos de visuales. Pues un montón. Hay secuencias completas. De efectos. De postproducción. De CGI como tal. Entonces. Es que no sé. Hasta eso te diría que. Que si algo tenía que ganar Nuevo Orden. Eran estos premios. Porque sí hay como un trabajo muy. Muy fuerte ahí. Y, o sea, por ejemplo, ahorita, pues sí es cierto que las. que como que este apartado no es tan fuerte en el país. Al menos no en las producciones para aquí, porque sí hay estudios muy importantes de, de efectos visuales en México, pero son para películas en el extranjero. Entonces, o sea, está una. está nominada Cuidado con lo que deseas, que tiene un CGI terrible.
1: Pero. Pero, pero tiene CGI.
0: Pero tiene CGI, ¿no? <risa> Esa es la cosa. Entonces, pues no sé. También pienso, a lo mejor, en enseñas Particulares hay cosas que no vemos y justamente ahí reside, ¿no? El por qué el premio. O sea, yo no sé qué, qué cosas se hayan hecho... Así en postproducción, entonces estaría estaría más bien interesante buscar eso, ¿no? Pero no sé, ahí sí se me hace complicado, justo por esa cuestión como de que no es una, no es una rama fuerte de, de nuestra industria. Entonces, como que es un poquito difícil hasta juzgarla.
1: Y ahora sí que, bueno, ahorita que tú dices que... Creo que dijiste que ambos los pudo haber ganado a Nuevo Orden. Eh, yo ahí estoy de acuerdo, de hecho, sí. por ejemplo, la escena de la revuelta esta que ocurre en la boda está plagada de efectos especiales.
0: Entonces, sí. allí
1: sí es muy impresionante. Pero pues también está esta parte de los montajes que hay, sobre todo a la mitad de la película. Está interesante, digo. Quisiera hablar más de nuevo Orden, pero pues sí es, es una película <risa> como muy dividida en dos. Y justamente en, en, su, en su intermedio está muy cargada de efectos visuales. Pero eh, pensando sí. en por qué ganó sin señas particulares eh, efectos visuales, Naturalmente, si hubiera ganado uno u otro, que creo que, siendo franco, creo que daba lo mismo, eh, si ganaba uno u otro, creo que se debe a la secuencia final. O sea, se, que es, son como dos secuencias ¿Qué en sí. eso? Es, son dos secuencias en sí, que es como la resolución de la historia del personaje y que descubre qué le pasó a la persona que está buscando, porque de eso trata sin señas particulares, es una mujer que está buscando a su hijo. Entonces, esta secuencia, que son como dos escenas eh, intercaladas, eh, las dos están eh, cargadas de efectos especiales y visuales. Y, digo, pues ya habrán visto a lo mejor en los pósters o en el tráiler o en algún promocional que hay un diablo que sale, que sí pues, es un motivo fuerte eh, dentro de la película, muy bien puesto, que también ahí hay, hay un juego con el fuego, los disparos, tal, 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 tal entonces... Digo, yo insisto, creo que estoy más de la parte que creo que los dos los hubiera ganado un Nuevo Orden, pero el hecho de que lo haya ganado sin señas particulares creo que se debe
0: a esas partes. Yo también, creo que justamente ahí está el porqué.
1: También ganó Mejor Edición, entre los que, si no me equivoco, eh, creo que lo editan entre tres, cuatro personas, entre ellos Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Sí, creo que sí. ¿Ah, ¿Tú qué opinas de que ganó Edición? Me parece
0: perfecto. <risa> Ese sí creo que es uno que, que no lo veía para otro. Bueno, quizá... Yo habría pensado que la competencia sería Las tres muertes de Marisel Escobedo, pero me gusta que haya ganado dos enseñas particulares. Creo que es una película muy redonda y que, que fluye, ¿no? Como debería y no siento que le sobre ni que le falte. O pues sea, es, es concreta y, y así debería ser la edición, ¿no? Una edición que, que es buena es porque la película está bien pensada desde el inicio. Y creo que eso, eso pasa aquí. Así lo siento yo y creo que, creo que sí se lo merecía.
1: Fíjate que, al igual que en los Óscares, creo que edición termina siendo una categoría de las más interesantes en la ceremonia. Hay nominados dos documentales, uno de ellos, sí. Cosas que no hacemos, que a lo mejor pudo haber sido su año si no fuera porque estaba nominada a las tres muertes de Marisela Escobedo, que ya hablaremos de ella... Ah, pues es la siguiente película uh -huh. ya es la última, pero sí. sin duda un documental excepcional. Pero eh, rápido mencionando cosas que no hacemos, es una película que tenía grabado más de 100 horas de material y al final es una película de 1 hora, hora 20, muy bien contada. Entonces, eh, qué bueno que sí la nominaron en esta categoría. Las tres muertes de Marisol Escobedo, bien dicho, pudo haber ganado esta categoría. Eh, aquí esta película, insisto, ya hablamos de ella. Eh, más adelante, pero es una producción de Netflix y le vino muy bien que tuviera un inversor así de pesado, porque es una película que tuvo eh, a la mano mucho material eh, de archivo, lo cual uh -huh. eso en la narrativa le termina ayudando mucho. Pero también es una película que te intercala mucho en entrevistas y así. Entonces, eh, una película muy bien contada, entre ellos en la cuestión de montaje. Eh, creo que está también nominada Selva Trágica, creo que es la que tal vez eh, pudo haber ganado si se contemplara la parte poética del montaje porque Fíjate es la que no. película no, no está, eh, edición ¿no? no está
0: está Nuevo Orden la vocera y los lobos la vocera no la he visto
1: no sé y... qué hacen los lobos allí, pero se, se... yo tampoco fácil, sé qué hacen los lobos fácil, te, es lo... te, te pongo Selva Trágica en lugar de los lobos,
0: es justo lo que quiero decir, no sé qué hacen ahí los lobos, pero Nuevo Orden creo que sí lo entiendo también
1: pero... Que te decir, el hecho de que esté en Nuevo Orden a mí me parece muy bueno porque creo que entre las cosas que me gusta mucho la película es su estructura y también las partes, que esto es muy del cine de Michel Franco, las partes que te, que te quiere que veas te las deja no entonces eso es, uh -huh. eso es, eso es muy importante como decisión de montaje y de dirección pero eh, ya llegando a la ganadora eh, Sin Señas Particulares me parece una ganadora merecida, muy merecida es una, es una historia muy bien contada es una película que yo ya lo he explicado en distintos puntos. Juega mucho con la estructura. Al final resulta muy importante cómo se junta la línea principal de la, de la, de la búsqueda que está, está haciendo esta mujer y, pues, en sí cómo se va recreando, eh, pues, qué esto, qué, qué le pasó a su hijo, ¿no? Entonces, muy merecido también lo creo. ¿Ganó fotografía?
0: Ah, sí, fotografía. Esa... Creo que sí me... Me encanta la fotografía de la película y la veo más que merecido. Creo que ya habíamos mencionado que el baile de los 41 como que pudo también haber ganado. Creo que es la que yo sentiría que está como en segundo lugar. Si no hubiera sido Sin Señas Particulares, yo hubiera preferido que ganara el baile de los 41. Porque, bueno, Yermo no la vi y Selva Trágica tampoco. Pero Los Lobos, otra vez, digo, no sé. No sé qué, no. qué hacía en esa categoría porque no me acuerdo de nada importante, nada relevante con la fotografía. La recuerdo como muy natural, pero... Pues nada
1: más. Pues no voy a hablar mucho porque creo que ya dijiste todo lo que yo pienso. Los lobos no sé qué es ahí. <risa> definitivamente lo hay los 41, creo que es segundo lugar. O incluso si yo hubiera sido quien votó en esa categoría, a lo mejor ya está, yo no hubiera votado por ella. Pero sin embargo, Sin Señas Particulares también es una película muy bien fotografiada, juega mucho con la distancia focal, de hecho hay de plano escenas desenfocadas, sobre todo al final de la película, sí. muy interesante. Y pues es una película también muy preciosa, ¿no? Es una odisea, eh, el, el personaje recorre como escenarios muy vistosos, los explota muy bien la fotografía. Entonces, igual, de acuerdo, eh, dentro de las virtudes de la película, sin duda alguna. Guión original, gana Sin Señas Particulares. Guión de Astis Rondero y Fernanda Baladez. Perfecto.
0: <ríe> también esa creo que me gusta mucho. Fíjate que aquí está nominada Leona. Y. A mí, a mí me hubiera gustado. Otra vez así, no como de que se le hubiera quitado sin señas particulares. Pero si no hubiera ganado sin señas particulares. Para mí tuvo que haber. Tendría que haber sido Leona. Porque vez y, y dos, no es por nada, pero.
1: Dos. En esta categoría también están los lobos, ¿verdad?
0: <risa> ahí toda, toda vez digo, mmm, no sé, ahí lo dejo este, Las tres muertes de Marcelo Escobedo Pues sí, también, creo que sí este Ahí sí nunca he trabajado con un guión de documental Entonces no sé, nunca me he sentido como tan apto para calificarlo Pero pues, creo que sí es merecida esa nominación Y está... Selva Trágica, que no he visto, pero no sé tú qué piensas si se merecía estar ahí.
1: Fíjate, yo, yo pensaría que Selva Trágica está en guión adaptado, que fue el que ganó la película Perdida, que no he podido ver, pero sí quiero verla. Ah. Pero definitivamente yo creo que Selva Trágica tendría que estar en guión. Es una película que a raíz de pues, una persecución que ocurre en la selva, eh, pues sí desarrolla toda una historia, ¿no? Eh, te digo, existe esta ramificación con los hombres que sacan chicle de los árboles, Está esta relación que de repente se forja entre esta mujer que está persiguiendo un colonizador inglés y se encuentra con estos. Entonces, a mí se me hizo un, un guión muy interesante y, pues, te digo, de mis películas favoritas, muy de acuerdo. Las tres muertes de Marisela Escobedo también, muy de acuerdo. Eh, a fin de cuentas, digo, no es como que haya diálogos per se, pero sí se decide mucho a quién se entrevista, con qué intención uh -huh. van a ir las entrevistas, qué es lo que se va a decir del caso y qué no. Entonces. Y, y, y yo digo que este tipo de decisiones se deberían de tomar más en premiaciones. Incluso yo te diría que en Óscares y sí en Cannes, ¿no? Entonces de repente sí. decir, vamos a nominar un documental a guión, a dirección, a edición, ¿no? Entonces, eh, estupendo, a mí me parece estupendo. Y en cuanto a... Bueno, los lobos, no, no sé qué hace allí. Eh, <risa> pero ahí lo dejamos. ¿eh? Siempre que pueda atacar a los lobos lo voy a hacer, perdón. Y... Sin señas particulares, brillante, ¿no? O sea, sé, muchos momentos muy conmovedores, una película de mucha incertidumbre, una película que te plantea preguntas y lo responde, una película de progresión dramática muy notable. Tú hay un punto de la película donde dices, no se puede poner peor, y no sabes lo que te espera. Sí, y, o sea, sé, yo, cuando la ves por segunda vez, sí dices, ay, no, por favor. O sea, sí es de esas películas que dices, por favor, que esta vez no ocurra esto, y, bueno, es inevitable, o sea, sí. Un gran guión, el de Fernanda Valadez y el de Astrid Ronero sin duda alguna. Ya cuando hablemos de la actuación de, de Mercedes Hernández, voy a ahondar más cuál es el momento que más me duele de la película, pero pues sí, es una película muy dolorosa. Sí. Eh, Coactuación masculina, David Illegas.
0: Fu, creo que ahí sí estoy un poco en. como de que no sé. Creo que ya lo habías mencionado tú, que. Emiliano Zorita, del Valle de los 41, como que pudo haber ganado ese. En mi opinión creo que me hubiera gustado más que ganar a él. Pero no sé, no sé, no sé, o sea, creo que sí esto creo que sí me gustó su actuación, pero así que ya es como que yo y desde ese momento dije como, "Ah, este chavo va a ganar un premio." No no me pasó por la cabeza. Entonces ahí sí, no sé, tú qué pienses.
1: Muy similar, o sea, si hubiera sido el que diera mi voto, hubiera votado por este Zurita, aunque o sea, sí. Y es que haya ganado no me parece mal, creo que podría casi apostar que él ganó más por el destino de su personaje porque es, es su destino el que hace que tú tengas como mucha empatía por él eh, pero también yo hubiera preferido o a Zurita o al de Selva Trágica, a Gabino uh -huh. Rodríguez, si no me equivoco entonces sí. Eh, sí, digo, no me quejo pero había mejores, yo sí creo que había mejores Sí, tampoco eh, te diría
0: que es así como de robo, <risa> de que no, no puede ser, qué, qué terrible decisión, ¿no? Pero sí, justamente creo que me gustan más otras actuaciones. Pues creo que ahí
1: totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, actriz, lo Mercedes Hernández, ¿no? La protagonista.
0: No sé si te quieres ir primero.
1: Pues te digo, eh, a mí me conmovió mucho su actuación, Eh. No cae en este terreno melodramático para nada. Es un personaje muy contenido. Pero justamente eso causa mucho... La parte que más me duele de la película. Que es al final cuando ella se pone a rezar un padre nuestro. O sea, si yo allí... Podría ver la película ¿cuántas veces y me voy a poner a llorar en esa escena. O sea, es muy potente. Entonces, muy merecido a mi parecer.
0: Yo también creo que es muy, muy merecido. Y... Sí, justamente creo que me gusta que la tendencia actoral actual y incluso en los premios sea como a dárselo a pues interpretaciones más quietas, ¿no? Como que no como que antes se tenía mucha esta idea de que los gritones eran los buenos actores y esto sí se volvió una norma por un tiempo y todavía hay gente que si no ve a un actor gritando no sí se preguntan, ¿no? Como dónde estuvo la actuación. Y a mí me gusta que entonces se le dé a algo que es todo lo contrario, ¿no? Esta mujer que, que hasta uno pensaría si de verdad está actuando. Porque yo esta actriz no la conocía antes de ver enseñas particulares. Y entonces me pregunté como de, ah, o sea, habrán hecho un casting así para gente común, civiles, o sea, actores no profesionales. Porque... Así se siente, así siento que es una mujer común, que te puedes encontrar en cualquier lugar. Y, y si ella no es así, entonces es una actuación perfecta. Y si lo es, pues también, de todos modos, me parece un trabajo excepcional lo que hizo Mercedes. Y pues en cuanto a las otras nominadas, yo ahí también pondría a Mabel Cadena como segundo lugar. Porque creo que ella se robó el baile de los 41. O sea, esa película tenía que haber sido de esto. de esta pareja. Y yo siento que al final Mabel Cadena. Como la esposa. O bueno, la hija de Porfirio Díaz se, se la robó. Y ella tiene las mejores escenas. A mí, a mí también me parece un trabajo espectacular. Pero sí diría que no está. que está un poco abajo de lo que hizo Mercedes, entonces ahí estoy de acuerdo en que no haya no haya ganado.
1: Eh, pues no más rápido como complemento, yo creo que bueno, de entrada Mabel Cadena también a mí me encantó pero esta cuestión que tú dices como de que, como que de repente no sé si está actuando o sea, si, es verdad es una actriz que yo tampoco ubico bien pero sí estaba viendo su entrevista después de la ceremonia y ella comentó que rechazó varios proyectos en favor de este ¿no? Entonces de entrada pues allí ella sí tuvo una entrega por este proyecto pero bueno, eso no, no, no lo estoy diciendo en cuanto a su actuación, solo estoy diciendo como de que no ella sé, sí está muy interesada en hacer este proyecto. Pero eh, esta cuestión que fue un poco, incluso te podría decir, digo, a lo mejor te va a parecer un poco desatinada mi comparación, pero bueno, eh, esta cuestión que fue un poco controversial incluso con Nomadland, de que sí. esta Frances McDormand ganó también. O sea, yo sí digo que allí sí hay un trabajo de actuación, o sea, sé cuando sí eh, no es necesariamente alguien que está haciendo una transformación dramática, sino alguien que pues, está fluyendo con su entorno, alguien que está trayendo sus experiencias a la, al personaje. Para mí eso sí es actuación. Entonces, o sea, independientemente de qué tanto está qué tanto se transformó esta Mercedes, pues lo que se ve en pantalla es auténtico, ¿no? Entonces, claro. Al final creo que eso es lo importante. Sí, eh, estoy de acuerdo en eso.
0: Ahí nada más quisiera hacer mención especial a esta Nayan González, que, que estuvo nominada, pero por Leona, si no me equivoco. Este. Que igual me parece una actuación buenísima y que. Un tanto influenciada porque ella se escribió a, a, el personaje a sí misma. Pero. Híjole, creo que sí me hubiera gustado verla hasta ganadora, pero. Pero sí le ganaban Mabel y Mercedes, entonces nada más la quería mencionar porque creo que sí vale la pena ver Leona, que ahorita no sé dónde se puede ver, pero, pero pues nada más para eso, para decir que, que vale la pena y en especial porque ella actúa muy muy bien.
1: Oye, pero ¿por qué no la nominaron por nuevo orden? No, no es cierto. Pero. Sí, o sea, se, yo lo que te puedo decir. Yo no, todavía no he visto Laura, tengo muchas ganas de verla, pero Nayan es alguien que me gusta mucho como actriz y, o sea, se, ella. Pues está muy establecida. Sí. Lo más seguro es que la vamos a estar viendo más de ella en futuros años. Seguramente. Eh, dirección gana Fernanda Valadez. Pues
0: esa creo que es más que obvio. Como que ya no podía ser otra persona, ¿no? Creo que... Creo que ya era clarísimo que después de todos esos premios iba a llevar dirección. Y. Pues sí. Creo que no hay. No, no, no te podría decir ni siquiera como de. Ah, creo que alguien le puedo hacer como competencia. Creo que podría poner a este en segundo lugar. O sea, creo que era. Fernanda Baladez y nada más.
1: Aquí yo tengo una. Pues sí, aquí sí tengo una queja porque. Eh, me parece que los nominados son los mismos que mejor película. y Sí son. <risas> insisto, no yo no veo por qué está nominado el director de Los Lobos. Eh, de Los Lobos, sí. No, no, no me parece que haya una situación extraordinaria en esa película. Eh, en cuanto a los que sí estaban nominados, eh, sí, Fernanda Valadez sería sin duda la mejor directora. Eh, naturalmente, en Sin Señas Particulares importa mucho la cuestión de la perspectiva. La cuestión del ritmo, la tensión dentro de las escenas, entonces, sí, muy merecido. Pero, ahora sí que como última queja, <risa> aquí es cuando más se nota que, a mi parecer, quisieron castigar a Nuevo Orden, porque ah, yo creo que aquí sí tuvo que haber estuvo estado Michelle Franco. Te creo que no lo habían querido nominar a guión y a mejor película, pero sí creo que lo tuvieron que haber nominado a mejor dirección. Hay muchas situaciones de. Eh, Nuevo Orden, que a mí me impresionaron bastante en su puesto en escena. Y pues, pues tomando en cuenta que no nominaron, pues sí, Fernanda Valadez me parecería la mejor dentro de los nominados, pero eh, más allá de que quién me parezca el mejor director del año en cuanto a películas mexicanas, su trabajo en enseñando particulares me parece extraordinario, y el hecho de que esta sea su primera película, pues no hombre, entonces ya quiero ver lo que va a ser después, o sea, sí. Eh, la verdad me pareció muy intenso lo que hace allí en, en Ciencias Particulares.
0: Y también creo que sí es una película muy bien planeada desde el inicio y creo que eso es algo que a la gente, bueno, que en los mismos cineastas como que se olvidan que es la dirección, eh, que es planear planear con antelación y saber resolver lo que, lo que no sale de acuerdo a lo planeado. Esa es una película que se nota que el pensamiento fue muy firme y muy fino a la hora de, pues, de hacer todo preproducción producción postproducción post y al final la película es concreta entonces creo que ajá vas...
1: aparte creo perdón aparte creo que es una película que no está casada con cierto estilo no como que de repente uh -huh. la cineasta sabe que tomas tienen que ser largas que de repente tomas tiene que seguir a un personaje y de repente sabe sí. que momentos tienen que ser más rápidos, tienen que ser más precisos, ¿no?
0: Sí, por claro. Ejemplo, esta escena
1: de la camioneta donde se le acercan unos narcos, esa escena tiene que ser larga. La escena sí. donde este chico lo están deportando a Estados Unidos, esa escena tiene que ser larga. Lar larguísima. Pero, por ejemplo, la escena final, que puta, neta, podríamos hacer un análisis de por qué es excepcional la escena final, bueno, la secuencia final, esto de que de repente... Bueno, no, no tanto la secuencia final, pero por ejemplo, un poquito antes, eh, hay una secuencia que nos está narrando un indígena, bueno, alguien con dialecto indígena, y de repente se está haciendo un juego como de español, traducción, ¿no? Uh -huh. Y de repente hay una parte del relato donde ya, no se, ya se deja de ya traducir. Ya no se habla. sí. Y ya nomás es visuales subjetivos. O sea, ese tipo de cambios, de te digo, de estilo... Sí. sí Digo, no, pues o sea, tenemos una directora que no, no es como de mi película tiene que ser, todo plano secuencia mi película tiene que ser, todo de cierta forma, sino es como de aquí tiene que ser así y así y está al servicio totalmente de su guión. Eso me parece.
0: Exacto, eso es justamente como es siempre lo más importante. o Pues sí, como, como debería de ser, ¿no? Y se transmite perfectamente, o sea, esta escena, este plano secuencia, que creo que es el más largo, de este chavo llegando a México de regreso, que serán unos tres minutos y, y se siente, ¿no? y es, es la intención que se siente que estás como regresando a un lugar al que no has estado y, y pesa, pesa mucho verlo entonces creo que sí, es, es una película muy concreta y creo que Fernanda Valadez hizo algo excepcional con esto y pues ya habrá que ver también qué, qué hace después
1: ópera prima también lo...
0: es sí, cierto, la ópera prima ya no me acordaba <risa> ahí ahí fíjate que que aunque está bien me parece bien que se lo hayan dado este es un premio que me pregunto, que sigo como de mm, y si mejor no se lo hubieran dado, no se hubieran dado a la película ya ganadora de todo que además iba a llevar mejor película o sea que le hubieran chance a otra yo hubiera preferido eso y, y en ese caso hubiera, me hubiera gustado que ganara las tres muertes de Marisela Escobedo, al menos en Ópera Prima. O que eso también se llevó documental, pero ya para. Así que una que no se haya llevado nada, pues creo que Leona se pudo haber llevado el de Ópera Prima. Y. Y ya dejar, dejar como ese, ese lugar abierto. O sea, siento que quedárselo a señas, sin señas particulares es merecido, pero como que es el... ahí sí siento que... que le cerraron el chance a los demás.
1: Fíjate que um, eh, una de las cuestiones, casi te diría características del Ariel, es que llega a pasar esto, de que la que gana Ópera Prima es la que gana eh, Mejor Película. Por alguna razón ha pasado mucho últimamente, pasó con Gueros pasó uh -huh. con La Jaula de Oro... No, entonces, ese, yo lo veo un poco al revés. No es tanto como de que le, la que ganó mejor película ganó ópera prima, sino me ven como que la ópera prima ganó a mejor película. Entonces, ese, ese, en ese sentido... Sí, también se puede ver así. Yo lo veo, la verdad, muy bien, porque creo que también... Bueno, yo lo veo así. Yo creo que muchos no lo han de ver así. Pero pues, ciertamente, <risa> es como un, un argumento de decir, ¿saben qué? Ahorita lo mejor que se está haciendo en México son las óperas primas, que de hecho es... Más o menos una realidad, ¿sabes? Eh, pero eh, a lo mejor sí podrían plantearse esta regla que tú dices que creo que podría ser interesante o benéfico pues, para las películas que son más óperas primas. Bueno, que son más... Como que sí están como jugándosela en esa categoría. Sí. Que a lo mejor sí dicen, si está nominada a la mejor película, nada no, nominamos a la mejor ópera prima. Pero al mismo tiempo también, un poco en un sentido casi de lógica, que creo que sí termina siendo importante en este tipo de premios, como que si tu opera prima, pues sí fue muy buena, pues sí también tendría que estar nominada a ópera prima, sí, ¿no?
0: creo que considerando ese punto, sí, tiene mucho
1: sentido, ¿no? Digo, creo qué que es mejor cuando pasa lo que pasó con La Camarista, ¿no? De que es la película que ganó a mejor opera prima, y dices, ¡ah, qué chido! O sea, se ganó mejor opera prima en el año de Roma, ¿no? Pero pues mm -hmm. también pasa esto estos años, sí te diría que es inevitable y hasta me parece medio característico del Ariel, entonces pues, sí no sé al final es un premio medio chistoso porque eh, pues es un premio medio no tanto de, de técnica sino es como de estatus, ¿no? como de la ah, mejor primera película que alguien hizo que es un premio raro sí. o sea, sí, es como una de... promesa más que nada ¿no?
0: sí como de este director, esta directora va a ser, podría ser quien se levante más tarde Sí, es, es más como una cuestión de prestigio, digamos.
1: Es, es, un, es un premio raro porque aparte es un premio que no... Por ejemplo, no están los Oscars, pero sí están los BAFTA, uh -huh. sí está en Berlín, que de hecho ahí uh -huh. luego ganan los mexicanos justamente. Entonces, pues, es curioso que exista el, 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 este premio. Pero, pues, pues, al parecer es benéfico. Y pues bueno, pues gana Mejor Película, ¿no? Mejor <risa> pues... Película
0: que ella. Creo que no hay mucho que discutir. Si ya dijimos sí. que todo esto se lo merecía, es porque mejor película... Pues ese tenía, se lo tenían que dar, ¿no? O sea, hubiera sido raro. muy Eso sí hubiera dicho un robo, que cualquier otra película ganara, por más que me gusten. Después de darle todos los premios a las enseñanzas particulares que de repente dijeran ¡Ah, no! Mejor gana Los Lobos. Pues sí sería como de no no te pases, ¿no? Que que es algo que los Oscars pues sí serían como capaces de hacer, y qué bueno que aquí en Los Arieles no, no suceda ese tipo de cosas, cuando al menos este año
1: no sucedió. Pues sí, o sea, creo que ya no hay mucho que decir, ya le echamos flores a la película, me parece congruente que haya ganado mejor película, así si es que ganó guión, dirección, fotografía, edición, ta, ta, ta. Ahora sí que ya nomás para cerrar mi comentario de esta película y pasar a, a la siguiente si ya no hay nada más que decir, es decir, que creo que esta es de mis películas favoritas de realismo mexicano, de realismo social mexicano. Bueno, realismo social nada más, ya es de mis películas favoritas en ese aspecto. Junto con películas como serían La Jaula de Oro, y La demora. Entonces, eh, sí me parece una gran película. Le digo que yo... Eh, hay veces que no, no siempre estoy de acuerdo con lo que dicen los arieles, particularmente con ganadores. Pero particularmente aquí lo que es mejor película... Creo que este es de los años que me deja más contento.
0: Yo también estoy de acuerdo. En todo eso, también es de mis películas favoritas mexicanas. Creo que ya podría decirlo hasta como en general de películas mexicanas. Ya estoy, ya está en las que más me gustan, más me han impactado y quiero ver más cosas así. Ya ni siquiera realmente en la temática, sino en su forma de realización, en a este nivel creo que es lo que necesitamos en general para el cine aquí. Y pues sí, creo que, creo que ya hemos dicho bastante sobre esta. Ya, también ya tenemos la discusión aquí en los Cinecluberos. Entonces creo que si no hay más que agregar sería bueno. Ah, eso sí también, que si no la han visto pues véanla. Pero creo que ya salió de cines,
1: no estoy seguro. No, está en Cineteca y en Cinépolis. Ajá. ¿Todavía? Sí. Vayan bueno, pero... a ver, vayan a ver, si no la han visto, vayan a ver. Sí. Y pues ya nomás la quinta película y última, Las tres muertes de Marisel Escobedo, que bueno, pues ya lo voy adelantando, ganó un premio que fue Mejor, mejor Documental, novia. ¿no? Pero bueno, también valdría sí. destacar que estaba nominada, bueno, obviamente pues estaba nominada dentro de Mejor Película y en otros premios, ¿no? No sé si tú quieres empezar aquí como hablar de ella.
0: Esta película se estrenó pues ya hace ya rato, ¿no? Eh, ni siquiera sé si fue este año o si fue el pasado, pero... Creo que... Sin saber mucho de qué era, sin saber... Ni siquiera que se había estrenado. Y... Se me dio por verlo un día y me quedé impactado. O sea. Por la historia que cuenta. Eh... No sé, no sé qué tanto puedo decir de ella, pero puedo, puedo decir esto o sea, Es una película que me dejó impactado en todo sentido. O sea, desde la historia que cuenta hasta el, su forma en la que está realizada. Me pareció muy fina y creo que se merecía ese premio al menos. Al menos, porque sí tenía chance de por ahí colarse en
1: otros. Sí, me parece que ya los mencionamos un poco mejor... Edición, ¿no? Uh -huh. Particularmente. Yo lo que te podría decir es de que esta película de las nominadas es mi segunda favorita. Y e incluso si hubiera ganado, me hubiera parecido puntual. Me hubiera quedado con ganas de que ganaras Enceñas Particulares, pero me hubiera parecido puntual que esta ganara. Eh, sí es un documental excepcional. Eh, que ya ha llegado a pasar otros años en Los Arieles. Otra de las cosas distintivas y positivas de, de las premiaciones pues, de, esta, de, de, de la Academia Mexicana es que ya ha pasado esta situación de que se nomina un documental, por mejor documental. De hecho, hubo un año en que hubo dos, que fue el año de La Libertad del Diablo y de Bellas de Noche, mm. que fue, de hecho, un año en que hubo nominadas siete películas a Mejor Película, lo cual, ah, no chiste. sé por qué no lo ahora este año, pero bueno, <risas> ya no voy a andar en eso. El punto es que <ríe> eh, sí me parece una de mis películas favoritas mexicanas, excelentemente contada, y eh, eh, súper eh, frustrante, ¿no? O sea, sí. de esto de que fue una mujer que ya sabía quién había asesinado a su hija, ya tenía la dirección, ya tenía las pruebas y nunca logró ver en vida a este tipo apresado. O sea, es, eh, fatal. Hay una escena dentro de la película donde de plano yo no me puedo quedar sentado. O sea, sí, cuando. Bueno, pues sí lo voy a decir, digo, es un caso real. Pero cuando sí, sí, sí. llevan a este tipo a juicio, ya lo tienen allí y lo declaran inocente. Y te muestran, o sea, es muy visceral. Ahora sí que estoy señalando mi pantalla porque aquí lo vi. O sea, es muy visceral <risa> cuando... O sea, se, lo declaran inocente y ves que Marisela se levanta y se pone a gritar. No, o sea, si yo ahí también me levanté y casi me arranco los cabellos. O sea, se neta... Y, y, eso, y, y eso es como una de las escenas... No, de las más fuertes, hay todavía una peor. Sí, porque
0: se pone más. Eso es el inicio. Sí, <risa> es Exacto. el inicio. ¿eh? <risa> y se pone más, más, más pesado. Y sí, justamente es una historia. Es real, entonces, como tienes todo eso en cuenta y. Y te va pesando más y más y más. Y yo he escuchado de gente que, que por esa película le cambia la opinión de ciertas cuestiones eh, que tienen que ver con el movimiento feminista. Entonces yo digo que sí, o sea, si hubiera si hubiera ganado en lugar de escenas particulares, pues yo también me quedaría como, yo oh bueno, a lo mejor no era mi favorita, pero también hubiera dicho ¿Qué, qué gran película ganó. O sea, aquí es como... Híjole, ni siquiera sabría en qué otro caso. Es un La La Land, Moonlight, <risa> algo así, digamos, ¿no? Dos grandes películas que yo, cualquiera de las dos que hubiera ganado, te hubiera dicho qué bueno, y cualquier otra no te lo hubiera aceptado. Entonces creo que, al menos en el documental, creo que también ahí sí se lo tenía muy merecido, estaba también cosas que no hacemos, pero que también me gustó mucho. Pero sí, yo no, no, no sentí ese nivel de impacto, ¿no? Que sí, sí tiene, pero no, no lo sentí así como tan no sé, no, 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 no me llegó tanto ¿no? como el de Maricel Escobedo, creo que es así, sí lo tuve en mi mente muchísimo tiempo y cosas que no hacemos, como que ya después de un rato pues ya no ya no le di tanta, ya, ya, no, ya no lo reflexioné tanto, creo que es eso, como que me hizo reflexionar más el de Maricel Escobedo.
1: Bueno, es que relativamente comentando esa cuestión de mejor documental, o sea, si, cosas que no hacemos es más un documental medio experimental ensayístico. ¿no? y, sí. y o sea, pues, mucha inestabilidad de cámara, imágenes no del todo definidas, imágenes de repente muy oscuras ¿no? y, y pues o sea, es, a mí me parece un documental excepcional pero es que estaba compitiendo contra las tres muertes de Marisela Escobedo o sea, yo creo que no habría un documental que pudiera competir con este documental de los que yo conozco a excepción de La Libertad del Diablo a lo mejor si sí. ambos se sería como de ¿quién va a ganar? pero en este caso me parecía muy evidente o sea, te lo voy a poner así yo creo que Las Tres Muertes de Marisela Escobedo es el Roma de los documentales. O sea, se hace, en, en, al menos en un sentido de producción. O sea, esta producción amparada por Netflix que cuando tienes ese sí. sustento neta, nada es imposible. Ve el caso del Irlandés, no es lo mismo que pasa con Roma de Alfonso Cuarón, él no tuvo ningún impedimento a la hora de hacer esta película. Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, lo que te está contando, está ilustrado. Eso sí. es prácticamente imposible en un documental. ¿No? Hay muchos documentales que muchas veces te resuelven este tipo de cosas grabando toda una habitación vacía, ¿no? Y esta era la habitación de la extraña ah, claro. ¿no? Y aquí es como sí. de pum, el juicio, ta, 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 cuando estuvo en la plaza, cuando hizo la protesta, cuando estuvo en las marchas. No juegas o a sea, ese... No. ¿Cómo se tuvo registro de todo eso? Es imposible saberlo, pero o sea, es impresionante, ¿verdad? A mí me parece impresionantemente narrado, contundente. Y sí, o sea, esto que tú dices de que hizo cambiar de ideología a personas, o sea, sí, es súper convincente, ¿no? Y, y no por el afán de ser propagandístico. Te está diciendo, no. este fue el caso, estos fueron los partícipes, mira lo que te están diciendo. Contundente, a mi parecer. Sí. Entonces... Es excepcional, acuerdo, es, 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 es sí. un caso único en el documental mexicano, la verdad.
0: Sí, yo ahora que lo pienso más, creo que sí. Si hubiera ganado me hubiera hecho feliz, no tanto como sin señas particulares, pero, pero hubiera estado feliz. Y pues, creo que hasta ahí llegamos.
1: Exactamente. Todo tiene un fin.
0: Exacto. Pues muy buena discusión de, de esta premiación de los Arieles, que... No sé, no sé, creo que sí había, había bastantes cosas de qué platicar. Yo sentí que que no iba a haber como tanto tantas controversias o... No sé, no sé, no, no pensé que fuera a estar tan llena y qué bueno que sí.
1: Sí, pues nos quedó una plática un poquito larga, ¿no? Pero, o sea, sí. <risa> creo que yo lo que rescato al final es de que... es Este es de esos años que a mí me dejan súper feliz. Y es que no, no tanto porque ganó la que yo quería, que eso... Pues al final es lo de menos sino más, a mí, fíjate, más lo que me importan en este tipo de prevenciones, llámese Oscar, Ariel es los nominados, o sea, para mí es súper importante que haya buenos nominados y este año hubo unos nominados excepcionales, o sea, sí. La, el baile de los 41, muy buena pero sí. lo que es Selva Trágica Sin Señas Particulares y Las Tres Muertes de Marisela Escobedo puta de mis películas favoritas mexicanas eh, pues en el marco de tiempo que quieras poner, ¿no? Pues sí. De verdad, muy, muy contento quedo este año yo.
0: Pues ya está. Ya solo me queda ver Selva Trágica. Y ya. Para estar completo en esto y a ver si estoy de acuerdo contigo o no. También eso habrá, habrá que verlo, ¿no?
1: Habrá secuela Pero... de este capítulo en los cineclubes. <risa> a
0: lo mejor. Pero. Entonces, si sí, no hay más que decir, creo que aquí lo podemos terminar para que ya no se largue más. Exacto. Y pues. Si sí, llegaron a este punto, gracias. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima.